0: Ich bin nicht naiv. Ich weiß, dass vor allem in Deutschland, wenn wir Schwerindustrie haben, zum Beispiel auch die Rüstungsindustrie, daran Arbeitsplätze hängen. Das Problem ist aber weiterhin, es ist Saudi-Arabien. Momentan gibt es da einen Fall einer Frau, die geköpft werden soll, weil sie protestiert hat. Sollte es nicht generell die Herangehensweise einer Bundesregierung sein, nichts, aber auch gar nichts an Rüstungsindustrie in ein Land zu exportieren, das offenkundig menschenverachtende Politik auch gegenüber der eigenen Bevölkerung betreibt,
1: Sie haben für diese Position äh, übrigens, glaube ich, äh, eine ganz, ganz große Mehrheit in der Bevölkerung. Und trotzdem muss man immer wieder die Frage stellen, was erreicht man denn mit bestimmten, mit bestimmten Vorgehen, auch für Menschenrechte und für anderes. Äh, wir wollen mit unserer Außenpolitik generell und die äh, Waffenexportpolitik, äh, die ja in Deutschland restriktiver ist als in anderen Ländern, die ähm, ist da ein, wichtiger, ein wichtiges Element. Äh, wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern.
2: Dann feuerfrei für die Frage. Bitte schön. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Bitte?
3: Ob Sie ein klein bisschen lauter sprechen, weil Sie ja, haben kein Mikro. Ich meine Meinung
2: gerne hören. und zwar Das Thema Ach, äh, Achtsamkeit ist meine Meinung. Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt das, indem man in den Achener wegen der
1: Juskabetten verbreitet, ver ver indem man sagt, ja, wenn ja in Belgien nichts passiert mit dem Atomkraftwerk, dann haben wir wenigstens jutsch Und wenn da eine Kommission geht und gesagt wird, ja, das sind Haarrisse, aber die tun nicht. Wenn bei uns der Klemmler kommt und man
4: sagt, das ist ein Haarrüste, dann kann da etwas passieren. Ich macht das neue Leitungen. Ja? Also der Weg finde ich, das ist keine Achtungsteilung gegenüber den Bürger. Und ich möchte gerne Ihre Meinung hören, schön.
1: Ja, das ist ein Thema, das mir Armin Laschet schon oft nahegebracht hat Er kommt nämlich aus Aachen, der Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen Und es ist ein ganz schwieriges Weil die Frage, ob man Atomkraftwerke, also Kernkraftwerke hat oder nicht Ist eine Frage, die jedes Land für sich entscheidet Und da haben wir auch großen Wert darauf gelegt 80% der Deutschen wollten, dass wir unsere Kernkraftwerke abschalten Das tun wir auch die letzten werden in 2022 stillgelegt und hätten wir darüber europäisch gemeinsam entschieden, dann wäre die Entscheidung anders ausgegangen. Zweitens haben wir immer gesagt, dass die Sicherheit der Kernkraftwerke europäisch kontrolliert und europäisch geschützt sein muss. Und dafür haben wir europäische Behörden in Brüssel. Und nun gibt es viele, die sich mit der Situation in Tjernobyl und in Belgien befasst haben und die sagen, wir sind der Auffassung, dass diese Kernkraftwerke nicht sicher ist obwohl die europäischen Behörden das soweit nicht gesagt haben. So, und deshalb äh, haben Sie, wie ich finde, ein Recht darauf, äh, dass Sie äh, nicht nur Ihre Meinung haben, sondern auch für diese Meinung kämpfen. Da werden Sie auch unterstützt durch ganz viele Politiker. Aber ich muss mich als der für die Energie zuständige Minister mich natürlich auch an die europäischen Kompetenzen halten. Äh, und Deshalb werbe ich sehr dafür, dass die belgischen Behörden äh, mit Ihnen einen offenen Dialog führen, aber ich kann nicht entscheiden, das muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, welche Kernkraftwerke außerhalb von Europa abgeschaltet werden. Das liegt nicht in meiner Hand und in der Demokratie ist es immer so, dass man äh, bestimmte Zuständigkeiten hat, die auch wahrnehmen kann, aber andere eben nicht und äh, das ist äh, die Realität. Schön. Das habe ich ja nicht gesagt. Dass ja. der Bürger, ich meine Familien, Kinder haben und so weiter, dass sie selber entscheiden können, ob sie dann noch leben möchten. Ich meine, das ist das, das Recht, was ein Bürger hat, selber zu entscheiden. Und das ist eigentlich eine Vortäuschung falscher Tatsachen. Das ist meine Meinung. Und die ist nicht richtig. Ja. ja? Es ist so, die Bürger haben ja das Recht nicht nur auf eine freie Meinung, sondern auch auf äh, politische Betätigung. Und, ähm, was mich nur zum Beispiel so ein bisschen umtreibt ist, äh, dass offenbar in Belgien selber der Widerstand viel geringer ist äh, als im äh, deutschen äh, Grenzraum. So, und diese Geschichte mit den Jodtabletten, das habe ich natürlich sehr genau verfolgt, da war es halt eben so, dass die, dass die Politiker gesagt haben, ja, die Menschen machen sich Sorgen, also verteilen wir ihnen Jodtabletten. Anschließend haben die Menschen gesagt, oh Gott, wenn sie jetzt schon Jodtabletten verteilen, muss es ja noch viel schlimmer sein, als wir gedacht haben. Und das ist eine, eine Situation, wo ich als äh, Bundesminister sage, das soll in Nordrhein-Westfalen entschieden werden, das müssen Sie dort diskutieren. Äh, es sind auch schon in der Bundespresse Konferenz viele Fragen an die zuständige Ministerin Barbara Hendricks seinerzeit gestellt worden und jetzt an Svenja Schulze. Beide kommen aus NRW. Und die Diskussion wird sicherlich auch noch eine ganze Weile weitergehen, solange nicht zweifelsfrei geklärt ist, wie die Situation ist.
3: Jetzt muss ich an dieser Stelle mal demonstrieren, welche Rolle ich hier habe. Ähm denn genau das möchte ich verhindern, dass es hier zum Dialog kommt, damit alle äh, noch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Die nächste Frage, der junge Mann da hinten, genau Sie. Ich kann es nicht genau sehen, welches Mikro Sie haben. Ist es das? Ähm,
2: ja.
3: ähm, Herr Altmaier, Sie reisen Ende Oktober in die Türkei zu einem ersten, ähm, einer ersten Kommission, einer ersten Sitzung, ähm, um über die Gespräche mit der Türkei zu sprechen. Gespräche zu führen, um die Wirtschaftsbeziehung zur Türkei... Bisschen
1: lauter, bitte. Ja, das Mikrofon ist Sie wollen, in,
3: es geht, Sie wollen in die Türkei reisen im Oktober, ja. um mit Ihnen über ähm, die wirtschaftlichen Beziehungen zu sprechen. Ähm, meine Frage geht in die Richtung, die Türkei steht ja immer weiter unter Druck ähm, wirtschaftlich. Ähm, haben, denken Sie, Maßnahmen zu treffen, um der
1: Türkei wirtschaftlich zu helfen? Oder ist es erstmal ein erstes Kennenlernen? Nein, die beste die beste Hilfe für die Menschen in der Türkei und auch in Deutschland und Europa ist, dass wir freie wirtschaftliche Tätigkeit ermöglichen. Wir haben, ich bin ja Wirtschaftsminister und eine meiner Aufgaben ist es, auch dafür zu sorgen, dass Arbeitsplätze in Deutschland gesichert werden und neu entstehen. Deutschland ist ein Land, das ganz eng in die Weltwirtschaft integriert ist. Wir sind Exportweltmeister. Wir exportieren deutsche Waren in viele Länder dieser Welt und es sind rund 7.500 deutsche Unternehmen, die heute in der Türkei aktiv sind und Geschäfte machen. Es sind einige Millionen Deutsche, die jedes Jahr ihren Urlaub in der Türkei verbringen. Und deshalb muss das Thema Beziehungen zur Türkei für jeden Politiker, der verantwortlich ist, eine wichtige Bedeutung haben. Für mich war immer klar, dass wir uns wünschen und hoffen, dass die Türkei äh, unsere gemeinsamen Grundwerte im Rahmen der NATO äh, lebt und im Rahmen des Europarates, dem sie ja angehört seit mehreren Jahrzehnten. Äh, und deshalb habe ich auch, äh, als es von türkischer Seite unannehmbare Äußerungen gab vor zwei Jahren, deutlich darauf reagiert und meine Meinung gesagt. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen hatten, Ich war bei Anne Will mal mit dem türkischen Sportminister und da habe ich eine ganz klare Sprache geredet, weil es mir nicht darum ging, zwischen der Türkei und Deutschland Knatsch zu haben, sondern darum ging, dass wir uns für Grundwerte und für Demokratie und Menschenrechte stark machen. Und jetzt geht es um das nächste Thema, nämlich was ist eigentlich neben dem wirtschaftlichen Interesse und neben dem demokratischen Interesse unser europäisches Interesse in dieser Frage. Und da sage ich, wir haben überhaupt kein Interesse, dass ein Land mit 80 Millionen Menschen wie die Türkei, in dem vier Millionen Flüchtlinge leben, zum Teil seit vielen Jahren, dass dieses Land destabilisiert wird und ins Elend abdriftet. In der Türkei leben ganz viele Menschen, die für Demokratie kämpfen und für Menschenrechte. Da leben Menschen, die Flüchtlingen geholfen haben, da leben Menschen, die in Deutschland gearbeitet haben oder in Frankreich oder in den Niederlanden. Und deshalb sage ich, wir haben ein Interesse daran, dass diese Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich funktioniert, dass man sich begegnet, dass man miteinander spricht und diskutiert. Das ist etwas anderes als finanzielle oder wirtschaftliche Hilfen. Dafür glaube ich, dass es im Moment im Moment noch keine, ähm, äh, noch keine Situation gibt, dass man das konkret entscheiden müsste. Und ich glaube auch, dass alle staatlichen Hilfen, nicht das ersetzen können, was eine gute und wachsende wirtschaftliche Tätigkeit zur Folge hat. Die Türkei hat eine Mittelschicht gehabt, hat mehr Bildung als früher, hat junge Menschen, die optimistischer sind als früher. Warum? Weil die Wirtschaft in den letzten Jahren gewachsen ist. Und ich wünsche mir, dass die Wirtschaft in ganz Europa wächst, dass wir die Jugendarbeitslosigkeit reduzieren, und zwar in Frankreich und Spanien, genauso wie in Griechenland und in der Türkei. Und natürlich auch in Deutschland. Aber in Deutschland ist sie ja auf dem niedrigsten Niveau in der gesamten Europäischen Union. Und äh, wenn wir zusammenarbeiten und äh, wenn wir die Unternehmer und die Mittelständler und dabei unterstützen, das zu tun, dann ist es für die Menschen das Beste, was geschehen kann. Die nächste Frage hier vorne.
0: So. Ähm, ähm, eine aktuelle Studie hat, ähm, hat ähm, ergeben, dass, ähm, um Klimaziele noch zu erreichen, wir in zwei Jahren aus der Kohle raus müssten. Sie persönlich haben sich äh, bisher sehr dagegen ausgesprochen mit dem Grund ähm, Arbeitsplätze. Was ist mit den Arbeitsplätzen, die aktuell akut in den abgebaggerten und zwangsumgesiedelten Dörfern verloren gehen, weil RWE dort mit menschenverachtenden Methoden diese Leute aus ihren Jobs raustreibt? Was ist mit den neuen Jobs, die dort entstehen könnten, wenn RWE äh, zukunftsblickender sozusagen planen würde? Das ist nämlich schon lange klar. Wie sehen Sie das? Welche Möglichkeiten sehen Sie? Zumal ich mit EGBC-Vertretern äh, gesprochen habe. Die haben gesagt, Sie wünschen sich mehr Investitionen in Batterie und Infrastruktur, dass die Erneuerbaren vorangehen. Welche Schritte planen Sie dort?
1: Ja, ich war ja auch mal Umweltminister und habe mich mit dem Thema Klimaschutz sehr intensiv beschäftigt. Äh, und ähm, es ist gar keine Frage... Wir müssen gemeinsam weltweit etwas dafür tun, dass unser Klima besser geschützt wird. Ansonsten werden unsere Kinder und Enkelkinder eine fürchterliche Zeche bezahlen. Da ist ein Jahrhundert so gar nichts dagegen. Und deshalb brauchen wir weltweit eine Veränderung. Wir haben in Deutschland ungefähr zwei Prozent oder zweieinhalb Prozent des CO2-Ausstoßes weltweit. Das heißt, dass wenn wir alle nur noch ganz flach atmen würden, und dann wäre das Klimaproblem nicht gelöst. Das kann man. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich sehe, dass Sie auch für Kohlestopp sind. Und ähm, damit komme ich jetzt zu dem entscheidenden Punkt. Damit komme ich jetzt zu dem entscheidenden Punkt. Wir alle wissen, dass wir auf lange Sicht eine Dekarbonisierung der Weltwirtschaft brauchen. Und Angela Merkel hat zusammen mit äh, den G7-Staats- äh, und Regierungschefs in Elmau vereinbart, wie der zeitliche Horizont aussieht. Wir in Deutschland fördern keine Steinkohle mehr. Wir fördern noch Braunkohle und verstromen Braunkohle. Und wir wissen, dass der Anteil der Kohleverstromung ständig zurückgehen wird. Wir haben heute noch 38 Gigawatt Stromproduktion aus Kohle. Und es wird im Jahre 2030 noch ungefähr 19 oder 20 Gigawatt sein. Und jetzt sagen viele, warum halbiert ihr das nur und warum macht ihr nicht einen völligen Ausstieg? Und da sage ich Ihnen als Energieminister ganz einfach, wir haben uns als einziges großes europäisches Land für den Ausstieg aus der Kernenergie entschieden. Und ein Industrieland wie Deutschland kann aus der Kernenergie aussteigen, es kann auch aus der Kohleverstromung aussteigen, aber es kann nicht aus beiden gleichzeitig aussteigen. Und das hat gar nichts nur damit zu tun, dass, die, dass, die, dass der Kohlestrom als solcher so wichtig wäre, sondern die Kohlekraftwerke stehen dort, wo der Strom verbraucht wird im Großraum Stuttgart, im Rhein Main Gebiet, und wir haben im Augenblick gar nicht die Stromleitungen, um den Strom von anderswoher, wo Windräder stehen, dorthin zu bringen. Deshalb habe ich eine Netzausbaureise gemacht und habe gesagt, wir müssen die Stromleitungen endlich fertig kriegen, damit der umweltfreundliche Strom überall in Deutschland verbraucht werden kann. Das ist eine riesige Herausforderung, und wir haben eine Kommission eingesetzt, die sogenannte Strukturwandelkommission. Da sind unabhängige Experten, auch von den Umweltverbänden, auch aus der Wirtschaft, aus Ostdeutschland und Westdeutschland, und die werden uns bis zum Ende dieses Jahres einen Vorschlag machen, wie der weitere Abbau äh, aus der Kohleverstromung vorangeht und wie neue Arbeitsplätze entstehen. Wir wollen beides erreichen und dann soll es auch laut Koalitionsvertrag ein Enddatum geben, wann sozusagen äh, die letzte, das letzte Kilowatt äh, Strom aus Kohle äh, abgeschaltet wird. Aber was das ist und wann das ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, weil sonst bräuchten wir ja keine unabhängige Kommission.
3: Darf ich die ja, wie soll ich Sie nennen? Demonstranten. Darf ich Sie bitten, sich wieder hinzusetzen? Darf ich Sie bitten, sich wieder hinzusetzen, damit nämlich die, die hinter Ihnen sitzen, auch noch was sehen können? Und sollten Sie das nicht tun, würde ich Sie bitten, gerne den Raum zu verlassen. Dankeschön. Die nächste Fragestellerin in der vorletzten Reihe. Genau, Sie mit der Jeansjacke. Dann, ja, bitte.
4: Ja,
0: Guten Tag, Herr Altmaier. Meine Frage wäre, Sie sind als Bundeswirtschaftsminister auch zuständig für den Export von Rüstungsindustrie. Wie kann es das sein, dass wir im Jahr 2018 immer noch Rüstung an das Land Saudi-Arabien exportieren, die das einsetzen, um im Jemen praktisch das Land und die Bevölkerung zu vernichten?
1: Über die, über die, Rüstungs, über die Rüstungsexportpolitik wird lange und intensiv gestritten. Wenn Sie zu den Arbeitnehmern gehen, die in der deutschen Rüstungsindustrie sind, haben Sie eine andere Meinungslage, als wenn Sie zu den Menschen gehen, die sich kirchlich und für Friedenspolitik interessieren. Das ist keine neue Entwicklung. Und wir haben bei den Koalitionsverhandlungen sehr intensiv darum gerungen. Deshalb steht im Koalitionsvertrag drin, dass wir künftig keine Kriegswaffen keine Rüstungsgüter mehr exportieren werden an Länder, die unmittelbar am Krieg in Jemen beteiligt sind. Aber es ist auch gesagt, dass Vertrauensschutz gilt für diejenigen Projekte, die bereits genehmigt sind, weil es darum geht, dass da ganz konkret Unternehmen in Deutschland darauf vertraut haben, was in der letzten Großen Koalition beschlossen worden ist und dass es umgesetzt wird. Das habe nicht ich verhandelt und dort reingeschrieben, sondern das hat die gesamte Koalition aus SPD, CSU und CDU in einem, in einem tagelangen Prozess diskutiert und am Ende so aufgeschrieben und das erklärt, warum wir einerseits keine Rüstungsexporte künftig nach Saudi-Arabien wollen, warum aber das eine oder andere, was bereits entschieden war, dann nicht sofort gestoppt werden kann.
0: Noch eine Nachfrage? Bitte. Ich bin nicht naiv. Ich weiß, dass vor allem in Deutschland, wenn wir Schwerindustrie haben, zum Beispiel auch die Rüstungsindustrie, daran Arbeitsplätze hängen. Das Problem ist aber weiterhin, es ist Saudi-Arabien. Momentan gibt es da einen Fall einer Frau, die geköpft werden soll, weil sie protestiert hat. Sollte es nicht generell die Herangehensweise einer Bundesregierung sein, nichts, aber auch gar nichts an Rüstungsindustrie in ein Land zu exportieren, das offenkundig menschenverachtende Politik auch gegenüber der eigenen Bevölkerung betreibt.
1: Sie haben für diese Position äh, übrigens, glaube ich, äh, eine ganz, ganz große Mehrheit in der Bevölkerung. Und trotzdem muss man immer wieder die Frage stellen, was erreicht man denn mit bestimmten mit bestimmten Vorgehen, auch für Menschenrechte und für anderes. Wir wollen mit unserer Außenpolitik generell und die Waffenexportpolitik, die ja in Deutschland restriktiver ist als in anderen Ländern, die ist da ein, wichtiger, ein wichtiges Element. Wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern. Ein Problem, was sich aber stellt, ist, dass es auf dem internationalen Markt leider Gottes nicht zu wenig Rüstungsgüter gibt, sondern zu viele. Und ich kenne kein Land, das deshalb, weil Deutschland gesagt hat, wir exportieren euch nichts, äh, dann diese Rüstungsgüter nicht bekommen hätte. Weil es andere Länder gibt in der Europäischen Union, in den USA, äh, in China, in Russland und anderswo, die die Lücke füllen und diese Kriegsgüter exportieren. Trotzdem haben wir eine, ex, äh, eine sehr restriktive Politik. Trotzdem haben wir gesagt, wir wollen mit Ländern, die in jedem Krieg unmittelbar beteiligt sind, keine Rüstungsentscheidungen treffen. Trotzdem haben wir gesagt, wir wollen in Zukunft auch keine Kleinwaffen mehr grundsätzlich exportieren. Also Der Koalitionsvertrag hat da schon eine sehr deutliche Handschrift, auch in Ihrem Interesse. Aber es bleibt ein Thema, das bei jedem einzelnen Projekt schwierig und strittig ist. Und deshalb dauern die Sitzungen, die die Bundesregierung mit den zuständigen Ministern des Bundessicherheitsrates durchführt, sind das keine einfachen Sitzungen. Sie sind allerdings auch so, dass man sie jetzt nicht im Detail hier vor der Bundespressekonferenz erörtern kann. Ich habe Aber jeder der beteiligten Minister macht es sich ausgesprochen schwer.
3: Ich habe hier vorne eine Frage der Herr mit dem weißen
1: Hemd.
4: Mein Name ist Burkhard Rasch. Verstehen Sie
1: mich? Ich verstehe Sie, ja.
4: Ich komme aus der Fremantelregion, wo in Zukunft ein großer Tunnel gebaut wird über die Tempiertrasse. Mein Name ist Burkhard Rasch, sagt Es gab und gibt von der DIFU PTJ ein Programm Klimaschutz durch Lastenabverkehr. Im DWF für die gemeinnützigen Bode war halt auch was eine Möglichkeit gegeben. Ich habe mit Herrn Buchholz und allen anderen Aktivregierungen gesprochen. Das ist auch Ihr zuständig
1: Bereich. Entlastenradverkehr, meinen Sie Lastenfahrräder? Lastenfahrräder, ja. CO2-Einsparungen, ja. ja. Emissionszertifikate, ja. mhm. sehr gut. Ja, Aber ja. ist so schwer geschrieben,
4: dass selbst manche Ministerienmitarbeiter im, im Landtag, in der Regierung, in Schleswig-Holstein, mir sagen: Was wollen Sie, von Herrn Buchholz? Wir haben kein Geld. Und ich das lese als Bürger, sage ich, ich habe mir Mühe gegeben, damit es ins Tifu gekommen ist. Ich habe mir Mühe gegeben, und deswegen spreche ich Sie an, weil Sie für die Ostseeküste, die Zweige die eine Europagute um die europäische Ostsee ist. Und die einzige Insel des Fehmarn mit dieser weltkommenden Erkennung, wie man Weltzunutze, ich sage immer Stuttgart 21 des aber bin welt offen. Es sollte ein Projekt wie dieses, was abgeschlossen ist, wo ich aber auch beim PTJ einen persönlichen Antrag gestellt habe,
3: die Frage Frage es ist, stellt sich die Frage, die Frage, wo die Frage ist.
4: Frage ist. Ich habe Schriftverkehr gewachst an die Staatskanzlei. Ich bitte Sie, sich einzuschalten. Ob Sie das tun würden, darauf erwarte ich die Antwort. Ich ist ja. nicht
1: Nein, die, also die, Fra die Frage ist ja äh, erst einmal, ob man diese Lastenfahrräder gut oder schlecht findet. Ich finde sie gut, weil es Bereiche gibt, wo sie zum Einsatz kommen. Ich habe als Umweltminister gibt's ein Foto, wo ich äh, hier in Berlin bei EURES, am Innovationscampus, auf einem drauf sitze. Es war nicht ganz einfach, das Gleichgewicht zu halten, äh, aber ich war, ich war äh, total baff, als ich vor einem Jahr ungefähr bei einem großen, Internationalen Möbelhaus war. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung, äh, und, äh, wo, also das kennen Sie alle, dieses Möbelhaus. Äh, und äh, dann konnte man beim Transport der gekauften Möbel, wenn man kein eigenes Auto hatte, konnte man wählen zwischen Anlieferung durch Lieferauto und Anlieferung durch Lastenräder. Zum ersten Mal, ich habe mir das dann äh, sagen wir mal, nicht so ganz einfach vorgestellt, bei dem Berliner Verkehr äh, so ein äh, Bücherregal zu transportieren, aber da gibt es findige Leute und äh, das soll auch unterstützt werden. Woran das nun äh, bei der Fehmarnweltquerung äh, scheitert oder fehlt, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich war ich war letzte Woche am Donnerstag bei Daniel Günther und seiner Landesregierung in Kiel. Hätte ich es da schon gewusst, hätte ich ihn gefragt. Schicken Sie mir das bitte noch mal als Erinnerung. Frau Alemanni wird es mit aufnehmen. Vielleicht haben Sie auch einen Zettel oder eine Ihre Visitenkarte. Und Dann werden wir auch mit dem Andi Scheuer, das ist nämlich der Verkehrsminister, noch mal klären, wo wir da stehen und wie die Ausgangslage ist. Dankeschön.
3: Millionen Sechst, die Gut, sehen, danke. Die nächste Frage der junge Mann hinten mit dem blau-schwarzen
2: Hemd. Ähm, guten Tag Herr Altmaier, mein Name ist Daniel und Sie haben ja gerade eben recht stolz verkündet, dass Deutschland Exportweltmeister ist. Ähm, nun fordert aber Macron von Deutschland eine eher, eher ausgeglichene Handelsbilanz. Und auf lange Sicht werden damit ja auch andere europäische Wirtschaften zerstört, wenn wir einen relativ hohen, einen relativ hohen Handelsüberschuss haben. Auch Donald Trump fordert ja von Deutschland, dass es seinen Handelsüberschuss senkt. Ähm, sollte das Ziel nicht eine ausgeglichene Handelsbilanz sein? Oder fordern Sie, ähm, dass jedes Land einen möglichst hohen Exportüberschuss braucht? Dankeschön.
1: Nein, ich finde, dass äh, erst einmal die ganze Diskussion äh, nicht fair und objektiv geführt wird. Denn wenn man über Länder wie China und die USA spricht, dann darf man nicht vom deutschen Außenhandelsüberschuss reden, sondern man muss vom europäischen Außenhandelsüberschuss reden. Denn die Europäische Union ist ein Binnenmarkt, ist ein einheitlicher Wirtschaftsraum. Und wenn wir zum Beispiel als Deutsche sehr viele Autos exportieren, dann sind in diesen Autos überall... Produkte verarbeitet, die von Zulieferern in Polen, in Tschechien, in Ungarn, äh, in vielen europäischen Ländern nach Deutschland geliefert und dort weiter äh, eingebaut und äh, verarbeitet werden. Wenn man dann diese Zahl sich anschaut, und dann haben wir mit den allermeisten Ländern weltweit eine ziemlich ausgeglichene Handelsbilanz und das Problem ist wesentlich geringer. Und dann ist der nächste Punkt, äh, wir haben ja äh, eine soziale Marktwirtschaft und das heißt auch, dass wir ein freies Unternehmertum haben, und dass jeder das Recht hat, sein Glück zu suchen. Und wenn es ein Unternehmen gibt, wie in meinem Wahlkreis, ein kleines Unternehmen, das gar kein Mensch kennt, aber die haben, ich weiß nicht, 30, 40 Beschäftigte und die machen Infusionsbeutel für medizinische Infusionen, und exportieren die auf den südamerikanischen Markt. Da haben die vier, fünf Länder, wo die Krankenhäuser und das Gesundheitswesen diese Infusionsbeutel kaufen, aus einem kleinen Ort im Wahlkreis saarlouis war dann, weil sie gut sind und weil sie sich diesen Markt erobert haben. Den kann ich nicht verbieten, zu sagen, in dem Moment, wo wir einen Außenhandelsüberschuss haben, dürft ihr diese Beutel nicht mehr exportieren, sondern das muss weltweit entschieden werden, die Menschen kaufen die Waren, denen sie am meisten vertrauen. Und ich bin, weiß Gott, kein Nationalist. Ich bin ein Europäer von Geburt an. Ich komme aus dem Saarland, wo man europäisch denkt. Aber zum Beispiel habe ich mich immer gewehrt dagegen, das Siegel Made in Germany zu ersetzen durch irgendein anderes. Warum? Fahren Sie mal durch die Welt. Und überall, wo Sie hinkommen und Sie sagen, Sie sind Deutscher, leuchten bei den Menschen, Jüngeren wie Älteren, die Augen und sie sagen, oh, deutsche Autos, deutsche Maschinen, äh, deutsche äh, Optik und was auch immer. so Genauso wie die Lo Augen leuchten bei der Erwähnung von französischem Bordeaux-Wein oder von Chateau-Pedrus. Ja, das ist, die Menschen haben bestimmte Vorstellungen, ob die immer alle richtig sind, ist eine andere Frage. Äh, aber ich bin sehr dafür, dass der Staat da nicht äh, eingreift. Und dann sagen viele, ja, ihr müsst in Deutschland mehr investieren. Ihr müsst dafür sorgen, dass mehr Geld ausgegeben wird. Dann können doch die Amerikaner und alle anderen äh, auch ihre Waren äh, exportieren. Äh, wir haben ja mehr investiert. Wir haben Löhne, die sind saftig gestiegen über Inflationsrate. Wir haben Renten, die sind deutlich gestiegen über Inflationsrate. Wir haben 140 Milliarden mehr ausgegeben in den letzten vier Jahren, als ursprünglich im Koalitionsvertrag drin stand, ohne einen Euro neue Schulden zu machen. So, und das hat zum Beispiel der Wirtschaft in China sehr geholfen. Die haben ihre Exporte nach Deutschland ausgeweitet und die haben jetzt einen Außenhandelsbilanzüberschuss im Vergleich zu Deutschland und im Vergleich zur Europäischen Union. Es hat aber der amerikanischen Wirtschaft gar nicht so sehr geholfen. Warum? weil die amerikanische Wirtschaft gar nicht so sehr auf den Export ausgerichtet ist. Und das ist zum Beispiel das Problem auch bei den Autozöllen. Da diskutieren wir über die Frage, wie hoch die Zölle sind. Ich habe von Anfang an gesagt, ich bin bereit, alle Zölle für Autos aus den USA zu senken und abzuschaffen, wenn die bereit sind, das Gleiche zu tun. Und dann sagen die Experten nur, es wird nicht dazu führen, dass so schrecklich viele amerikanische Autos mehr verkauft werden, weil die allermeisten amerikanischen Autobauer gar nicht auf den europäischen Märkten präsent sind und die Autos gar nicht auf die Bedürfnisse der europäischen Autofahrer ausgerichtet sind. Also, das ist ein Thema, was manche zum Vorwand nehmen, die glauben, sie könnten uns mal eins, äh, eins übergeben und dann bekämen sie zu Hause dafür Beifall. Und ich sage immer, sorgt dafür, dass eure Industrie und eure Unternehmen wettbewerbsfähig sind, dass sie spannende Produkte herstellen. Dann kaufen wir die auch in Deutschland und das ist dann im Interesse aller Beteiligten, weil äh, die Weltwirtschaft nicht so funktioniert, dass der eine gewinnt und der andere verliert. Sondern wir wissen seit 200 Jahren seit dem großen englischen Ökonomen Ricardo wissen wir, wenn es eine internationale Arbeitsteilung gibt, wenn es Exporte gibt und Importe gibt, dann profitieren alle Länder davon, auch die, die vielleicht nicht ganz so günstig und nicht ganz so erfolgreich sind wie die anderen.
3: Die nächste Frage, Sie bitte, genau.
5: ähm, Herr Altmaier, Sie haben, äh, meine Frage knüpft ein bisschen an die ersten Fragen an, Sie haben darauf verwiesen, dass äh, schon auf den Atomausstieg verwiesen und ähm, um zu rechtfertigen auch das jetzige Handeln in Bezug auf den Kohleausstieg und da liegt für mich so ein bisschen das Problem, weil damals wurde zwar unter der Regierung von Angela Merkel und Sie waren damals äh, auch der zuständige Minister der, der Ausstieg beschlossen, aber nur ein paar Monate vorher hatten Sie noch die Laufzeiten verlängert und es hat, bedurfte erst einer Katastrophe wie Fukushima, um Sie dazu zu bringen die Interessen von Konzernen und Wirtschaftsinteressen, Umweltschutz und Gesundheit hinten anzustellen. Und jetzt haben wir 2018, die Folgen des Klimawandels werden mehr und mehr spür greifbar. Das haben Sie auch schon angesprochen. Und um überhaupt noch die Klimaziele bis 2020 erreichen zu können, müssten wir sofort aus der Kohle raus. Und das würde nicht mal reichen, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Und mir, mir drängt sich so ein bisschen die Frage auf, warum, warum handeln Sie nicht beherzter? Was müsste passieren, dass Sie, also, welche Katastrophe müsste eintreten, dass überhaupt ein Kohleausstieg ernsthaft in Erwägung gezogen wird? Und Sie werden mich sicher gleich wieder auf die Kohlekommission verweisen. Warum wird nicht wenigstens verhindert, dass RWE, während die Kohlekommission gerade tagt, Fakten schafft, indem sie in NRW den Hambacher Forst rodet und dort eine, ein, ein Camp beseitigen lässt, was zum Symbol der Klimabewegung geworden ist?
4: Danke.
1: So, also ich stelle fest, dass es sehr viele Sympathie für die Position gibt. Ich muss trotzdem aus meiner Sicht zwei, drei Sachen erläutern. Erstens, ich war beim Kohle-Atomausstieg nicht der zuständige Minister, das war damals noch Robert Röttgen. Ich war erster parlamentarischer Geschäftsführer. Ich musste zunächst eine Mehrheit mitorganisieren für die Verlängerung der Laufzeiten und dann für den Ausstieg. Ich wurde kurz danach Umweltminister. Und ich habe alles daran gesetzt, durchzusetzen, dass dieser Ausstieg dann auch wie versprochen stattfindet. Und das wird er, das ist inzwischen auch völlig unbestritten. Äh, warum hat man es erst verlängert? Ja, weil wir eine Demokratie haben. Und die Parteien, die im Parlament gewählt waren, hatten vor den Wahlen gesagt, sie wollen die Laufzeiten der Atomkraftwerke, der Kernkraftwerke verlängern. Und sie haben eine Mehrheit bekommen. Das waren nämlich damals CDU, CSU und FDP. Äh, und dann kam Fukushima und dann haben viele Bürger, die bis dahin für die Nutzung der Kernenergie waren, auch aus Kostengründen, gesagt, wenn das so ist, dass es nach Tschernobyl zum zweiten Mal in wenigen Jahren passiert, dann ist diese Technik nicht auf Dauer verantwortbar und dann steigen wir aus. Das sagen 80 der Menschen in Deutschland und deshalb haben wir, weil wir Demokraten sind, genau das auch beschlossen und nachvollzogen. Wir sind übrigens das einzig große Land in Europa, das dies so entschieden hat. Die zweite Frage ist dann bei dem Kohleausstieg. Das habe ich ja vorhin gesagt. Da ist es völlig unbestritten, dass wir irgendwann oder dass wir jetzt schon ständig weniger, schon ständig weniger Strom, aus Strom aus Kohle produzieren werden. Und dass wir irgendwann vermutlich gar keinen Strom aus Kohle mehr produzieren werden. Die Frage ist nur, wann wir das schaffen. Und da bin ich in einem Punkt mit Ihnen anderer Meinung weil ich glaube, dass wir das Klima nicht dadurch retten, dass wir in Deutschland ein paar Kohlekraftwerke abschalten. In China werden jeden Monat neue Kohlekraftwerke ans Netz genommen. Neue Kernkraftwerke, neue Kohlekraftwerke, übrigens auch erneuerbare Energien. Die bauen alle Energiearten aus, weil die ein Wachstum haben von 7 Prozent im Jahr und nicht wissen, wo sie den Strom für ihre Industrie herbekommen sollen. Sondern die erneuerbaren Energien, die in Deutschland heute schon 36 Prozent der Energie, der Stromproduktion im Jahr ausmachen, so viel wie nirgendwo in einem Industrieland. Diese erneuerbaren Energien werden zur Regel werden, in China, in den USA und anderswo, nur dann, wenn unsere Energiewende gelingt und wenn Deutschland trotzdem ein wohlhabendes und wettbewerbsfähiges Land bleibt. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir zeigen können, dass es nicht geht um die Frage Umwelt oder Wohlstand, sondern um die Frage Umwelt und Wohlstand, dass wir imstande sind, für sieben Milliarden Menschen weltweit irgendwann acht Milliarden, ein Wohlstandsniveau zu ermöglichen, das unserem ähnlich ist und das trotzdem umweltfreundlich ist, ressourcenschont und diesem Planeten nicht zerstört. Das ist die große Herausforderung. Ich weiß auch nicht, ob es gelingt, aber ich arbeite dafür, dass es gelingt. So. Und äh, Das ist der Punkt, den ich als, äh, als Energieminister, der ich ja dann auch bin, äh, immer im Kopf haben muss, haben wir in Deutschland zu jedem Zeitpunkt eine sichere Stromversorgung, Kommt der Strom dort aus der Steckdose, wo er benötigt wird? Im Krankenhaus genauso wie bei der älteren Dame, die ihren Fernsehprogramm schauen will, in den Industriezentren genauso wie in den Großstädten und Verdichtungsräumen. Und was muss ich tun, damit diese Stromerzeugung nachhaltig und ökologisch vertretbar ist? Da haben wir noch einen weiten Weg. Und dass Sie sich für Ihre Überzeugung stark machen, respektiere ich. Aber ich kann Ihnen sagen, ich bin auch häufig schon gewesen in den neuen Bundesländern, in jens und in Schwarze Pumpe. Dort stehen Braunkohlekraftwerke und dann kommt man dorthin und dann sind junge Menschen da, von den Gewerkschaften aus der Personalvertretung, die haben Tränen in den Augen und sagen, Herr Altmaier, bitte machen Sie unser Kraftwerk nicht dicht, bei uns gibt es sonst nichts. Ja, ich war in jens 5.500 Beschäftigte, die dort beschäftigt sind, in der Nähe von Cottbus, und die sagen, wenn wir uns die Lichter ausgehen, dann sind drei Viertel von uns arbeitslos. Und ein Viertel geht in den Westen, in die alten Bundesländer und nimmt dort Arbeit an. So, und, unsere, und unsere Aufgabe ist es jetzt, dafür zu sorgen, dass dort zum Beispiel neue Arbeitsplätze entstehen. Aber ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist. Ich bin ähm, im Bundeskabinett, habe ich neulich mal darauf hingewiesen und gesagt, pass mal auf. Wenn wir jetzt neue Bundesbehörden schaffen, neue Fachhochschulen, neue Zweigstellen für Forschungsinstitute, dann müssen wir die vermehrt in die neuen Bundesländer geben, dort wo heute noch Braunkohlekraftwerke und Braunkohletagebaue stattfinden. Ja, dann hat jeder Kollege eine andere Begründung, warum das nicht geht. Und in meinem Ministerium kommen dann auch alle und sagen, Herr Altmaier, das Prinzip ist ja richtig, aber dieses Institut soll schon seit drei Jahren dort und dorthin. Und alle freuen sich darauf und haben sich darauf vorbereitet. So, das alles werden wir umsteuern. Ihr könnt uns vielleicht vorwerfen, dass wir diese Diskussion schon vor drei oder vier Jahren hätten beginnen müssen. Und da kann ich wenig dagegen sagen. Ich habe als Umweltminister die Diskussion über die Energiewende sehr stark gepusht, über die Kostenfrage, weil ich eben der Auffassung bin, der Strom muss auch bezahlbar sein, genauso wie über die Frage, wie schaffen wir es denn, am Ende 80, 90, 100 Prozent erneuerbaren Strom zu haben. Und dann dürfen wir nicht nur über Strom reden. Dann müssen wir auch darüber reden, dass im Verkehr, dass im Gebäudebereich, im Wärmebereich heute noch weit über 90 der Energie aus fossilen Energieträgern kommen. Auch das müssen wir organisieren. So, und da fühle ich mich Ihren Anliegen genauso verantwortlich. Aber bei dem Thema Kohleausstieg sage ich noch mal, es wird nicht nach oben gehen, es wird nach unten gehen. Und wann endgültig Schluss ist, das müssen wir gemeinsam in der Regierung entscheiden. Und ich habe die Umweltbelange im Auge, die, ich habe die sozialen Belange der Beschäftigten im Auge äh, und natürlich auch den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und ich glaube, wir können das alles unter einen Hut kriegen, dass wir ein Vorbild bleiben im Klimaschutz und dass wir trotzdem keine falschen Entscheidungen treffen.
3: Der nächste Fragesteller, bitte. Wie stehen Sie zu dem Thema der geplanten Fusion von Siemens Mobility mit Alstom und inwieweit sind Sie als Bundeswirtschaftsminister in das Thema involviert?
1: Ja, also es ist so, dass wir in Deutschland ja eine Marktwirtschaft haben, das heißt betriebswirtschaftliche Entscheidungen treffen einzelne Unternehmen. Und trotzdem ist es so, dass wir natürlich auch mit denen im Kontakt und im Gespräch sind. Und als ich, ich war ja vier Jahre Kanzleramtsminister, und dann kommt es häufig vor, dass da mal jemand anruft und sagt, wir wollen mit der, dem Unternehmen fusionieren oder mit dem, wir wollen eins kaufen, wir wollen etwas verkaufen. Und dann höre ich mir das meistens an. Und äh, wenn ich das Gefühl habe, es ist äh, vertretbar, dann sage ich, das müsst ihr am besten wissen, ihr redet mit eurer Arbeitnehmervertretung, redet mit eurem Betriebsrat, redet mit euren Eigentümern, äh, und dann müsst ihr eine Lösung finden. So Siemens ist der große Weltkonzern, den Deutschland hat, mit 100.000 Arbeitsplätzen auch weltweit, ein Unternehmen, das Aufträge in Milliardenhöhe nicht nur an Land zieht, sondern auch zuverlässig ausführt. Und wir haben ein Interesse daran, dass Siemens auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig bleibt und dass möglichst viele Arbeitsplätze in Deutschland gesichert werden. Die Fusion, die beabsichtigt ist, zwischen dem französischen Unternehmen und dem deutschen Unternehmen ist für mich nachvollziehbar. Wir müssen wissen, dass die französische Wirtschaft, Volkswirtschaft eine der größten der Welt ist, fast so groß wie die deutsche. Und dass wir zwischen Frankreich und Deutschland unglaublich enge Wirtschaftsbeziehungen haben. Und deshalb bin ich auch als Europäer der Auffassung, dass wir unsere Kräfte bündeln müssen. Ich werde demnächst wieder bei einem großen Treffen von Unternehmensverantwortlichen aus Frankreich und Deutschland mit dabei sein. Und ich werde sie ermuntern, zusammenzuarbeiten über die Grenzen hinweg. Aber ich werde selbstverständlich keine Empfehlungen geben für einzelne Projekte.
3: Dankeschön. Die nächste Frage hier vorne. Herr Minister, wie sollen wir, nachdem Donald Trump das Abkommen mit dem Iran aufgekündigt hat, wie soll sich Deutschland und Europa im Allgemeinen wirtschaftlich dem Iran gegenüber verhalten? Was sind jetzt unsere Möglichkeiten?
1: Ja, also erstmal haben wir das Abkommen selber nicht aufgekündigt. Warum? Nicht, weil wir alles billigen, was im Iran passiert. Da würden wir uns manches wünschen im Bereich der Menschenrechte und die Außenpolitik des Iran ist aus Sicht aller Vertreter der Bundesregierung, wenn es darum geht, was sie etwa im Hinblick auf Israel und andere tun, von uns nicht gebilligt. Aber unser wichtigstes Ziel ist es zu verhindern, dass der Iran Atomwaffen produziert. Weil wir glauben, dass das zu einer weitgehenden Destabilisierung der Region beitragen würde. Und dieses Abkommen mit dem Iran das ja geschlossen worden ist, nicht nur von den USA, sondern eben auch von Frankreich und Großbritannien und Deutschland, von Russland und China. Dieses Abkommen ist, hat bisher dazu geführt, dass eben keine Atomwaffen gebaut wurden. Und deshalb wollen wir, dass dieses Abkommen weiter in Kraft bleibt. Und deshalb haben wir auch keine Sanktionen gegen den Iran erlassen. Und jetzt gibt es ein Problem, das besteht darin, wenn deutsche Unternehmen weiterhin Geschäfte mit dem Iran tätigen, dann kann es passieren, dass die Banken, die ihnen Geld geben, ihrerseits Schwierigkeiten haben, Geld in den USA zu leihen. Oder es kann passieren, dass Tochterunternehmen dieser Unternehmen in den USA mit Sanktionen rechnen müssen. So, und da sind wir in Gesprächen mit der amerikanischen Regierung, um diese Auswirkungen abzumildern. Da bieten wir Beratung an für die betreffenden Unternehmen, da helfen wir denen auch mit der sogenannten Anti-Blocking-Verordnung der Europäischen Union, Schadenersatzansprüche geltend zu machen, aber wir können selbstverständlich äh, mit allen Möglichkeiten, die wir haben, nicht die USA daran hindern, einseitig Sanktionen zu erlassen, obwohl ich selber überhaupt gar kein Freund von solchen einseitigen Maßnahmen bin. Das ist die Situation, wie sie sich darstellt. Wir hatten übrigens schon einmal Iran-Sanktionen der USA, die bis vor wenigen Jahren in Kraft getreten sind. Und es hat nicht dazu geführt, dass die, Wirtschaftssanktionen zwischen dem, dass die Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Iran und Europa äh, völlig zusammengebrochen sind. Und ich bin überzeugt, dass es auch jetzt möglich sein wird, dass einzelne Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit dort fortsetzen können. Wir beraten sie jedenfalls und äh, werden sie von unserer Seite aus nicht daran hindern. Die nächste Fragestellerin, bitte schön.
0: Ja, guten Tag, Herr Altmaier. Ich hätte gern gewusst, was ihre Vision, die, Vision, oder die Vision Ihres Ministeriums äh, zu Nordafrika ist.
1: Ja, es geht ja nicht nur um Nordafrika, es geht auch um Afrika insgesamt. Äh, wenn wir uns anschauen, was die letzten 30 Jahre passiert ist, seit dem Fall der Mauer, das sind jetzt 29 Jahre her und dem Ende des Kalten Krieges, dann ist es der Siegeslauf der Marktwirtschaft rund um den Planeten. Wir haben heute in China ein Wirtschaftswachstum, das ist gigantisch. Was hängt damit zusammen, dass Deng Xiaoping im Jahre 88 die Marktwirtschaft eingeführt hat. Da haben viele gesagt, du bist doch Kommunist, wie kannst du die Marktwirtschaft einführen? Da hat er gesagt, mir ist egal, ob die Katze schwarz oder rot ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Und die fängt Mäuse ohne Ende, das ist auch in Indien so, das ist in Bangladesch so, das ist und Bangladesch war eines der ärmsten Länder der Welt mit unendlich schlechten Arbeitsbedingungen, wo ich mich geschämt habe. Und trotzdem gelingt es denen jetzt, Wirtschaftswachstum zu erzielen, besser zu werden und einen bescheidenen äh, Lebensstandard äh, zu schaffen. In China gibt es eine Mittelschicht von Menschen, die sich Autos leisten können, die, ähm, die äh, 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 bescheidenen Wohlstand haben. Äh, und das alles sehen wir auch in anderen Ländern auf der Welt. Wir sehen es nur völlig unzureichend in Afrika. Wir haben in Afrika bisher mit all unserer Entwicklungshilfe nicht verhindern können, dass dieses Land in einen tödlichen Zirkel kommt. Nämlich den Zirkel von Bevölkerungswachstum und Wirtschaftswachstum, weil die Wirtschaft gar nicht schnell genug wachsen kann, um die noch schneller wachsende Bevölkerung zu ernähren. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn wir über, ähm, wenn wir über ähm, äh, Menschenschlepperei und illegale Migration reden, dann hat Niger viele Jahre lang eine wichtige Rolle gespielt. Niger ist eines der ärmsten Länder in Afrika. Sie haben heute 18 Millionen Einwohner. Das Durchschnittsalter ist 14 Jahre und sie werden zum Ende des Jahrhunderts 100 Millionen Einwohner haben. So viele Lehrer können sie gar nicht ausbilden und einstellen, wie sie brauchen, um diesen jungen Menschen, die in den nächsten Jahren geboren werden, eine Chance im Leben äh, zu ermöglichen. So, und deshalb müssen wir an das Thema Afrika auch mit anderen Mitteln herangehen. Äh, wir haben uns vorgenommen, einen Marshallplan nicht für, sondern mit Afrika zu machen. Ich bin da auch zusammen mit Gerd Müller, das ist der Entwicklungsminister, in Gesprächen äh, mit der Afrikanischen Union. Äh, wir wollen erreichen, dass mehr unternehmerische Initiative in Afrika möglich wird. Deshalb müssen wir auch die Leute vor Ort ausbilden in Afrika. Wir müssen ihnen zeigen, wie man sich selbstständig macht. Wir müssen vor allen Dingen junge Frauen ermuntern, äh, sich äh, in das Wirtschaftsleben äh, einzuschalten und unternehmerische äh, Initiative zu ergreifen. Äh, und es ist ein Programm, das wird auch Geld kosten, ja. Aber die Europäer haben eine moralische Verpflichtung, weil Afrika vor unserer Haustüre liegt. Und wir haben ein nationales Interesse als Europäer, weil wir gar, kein, gar nicht wollen können, dass Afrika im Elend versinkt. Das ist unsere Position. Und was die Migration angeht, wir haben ja als Deutsche durchaus gezeigt, dass es in unserem Land auch sehr viel Bereitschaft gibt, Flüchtlingen zu helfen, bis heute übrigens, die vor Bürgerkrieg, vor Diktatur fliehen, nach Europa, auch nach Deutschland gekommen sind. Aber gleichzeitig ist auch klar, wenn jemand aus einem Land kommt, wo es keinen Bürgerkrieg gibt, wo es keine individuelle Verfolgung gibt, dann muss er, wenn er hier in Europa arbeiten will, einen Antrag stellen und er muss eine Arbeitsstelle bekommen und eine Erlaubnis bekommen, dann kann er nicht über das über den Umweg Asylrecht nach Europa kommen, denn das Asyl ist für politische Verfolgung. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist für Menschen, die für Gefahr vor Leib und Leben flüchten. Das ist das, was wir auch immer wieder sagen müssen. So, und, äh, wenn Sie sich die Flüchtlingsbewegung anschauen ähm, in, äh, in den letzten Jahren, äh, da war der syrische Bürgerkrieg noch nicht beendet ist und der dazu geführt hat, dass äh, ein Drittel der Menschen aus Syrien entwurzelt wurden und äh, viele außerhalb der Landesgrenzen leben. Die werden auch praktisch alle anerkannt. Äh, wir haben Menschen, die geflohen sind vor dem Bürgerkrieg im Irak und wir haben Menschen, die fliehen aus Ländern, wo es Bürgerkrieg gibt in Afrika. Wir haben aber in Afrika sehr viel mehr Menschen, die kommen, weil sie in Europa arbeiten und leben wollen. Und nicht, weil sie politisch verfolgt werden. Und da müssen wir eine Lösung finden, wie wir humanitär äh, verträglich und erträglich mit diesen Menschen verfahren, ohne dass wir sagen, wer nach Europa kommen möchte, kann einfach kommen. Das wird nicht funktionieren, das wird nicht gehen und deshalb ist es eines der schwierigsten Themen der Politik insgesamt. Ich bitte auch um Verständnis, dass ich mich da jetzt nicht zu Einzelheiten äußere, weil die in die Zuständigkeit des Kollegen Horst Seehofer fallen und des Kollegen Gerd Müller fallen, aber die ganze Bundesregierung kennt dieses Thema Afrika und wir haben uns im Koalitionsvertrag sehr dafür ausgesprochen, dass wir versuchen, die Verhältnisse vor Ort zu verbessern, weil das das beste Mittel ist, um äh, um äh, die, die ganzen Menschenschlepper und Menschenhändler äh, an ihren Tätigkeiten zu hindern.
0: Vielleicht könnte ich nur kurz die Frage dann insofern präzisieren, wird in der Bundesregierung auch darüber nachgedacht, dass die bislang die Strategie der Entwicklungshilfe, die Deutschland bislang geleistet hat, vielleicht auch mal überdacht wird, ob der Impact genau das ist, was wir jahrelang praktiziert haben.
1: Ja das, habe also, ich ja, das habe ich ja versucht anzudeuten. Wir haben mit der klassischen Entwicklungsarbeit viel Gutes geleistet, aber wir haben in Afrika nicht den Turnaround geschafft, wie es die Chinesen geschafft haben, dass nämlich eine Situation entsteht, wo die Wirtschaft eine eigene Dynamik entwickelt und aus eigener Kraft Wohlstand für die Menschen schaffen kann. Und weil das so ist, müssen wir nicht das, was wir an Katastrophenhilfe, an humanitärer Hilfe leisten, abschaffen. Wir müssen auch nicht alle Entwicklungsprojekte stoppen. Aber wir müssen einen stärkeren Fokus legen auf das Thema äh, Mittelstand, Handwerk, Unternehmertum. Äh, ich war in einer, äh, in einer Veranstaltung, wo junge äh, Menschen erklärt haben, womit sie ihr Geld verdienen wollen. Da war eine junge Frau, die hat einen Hühnerschlachthof in ihrem Ort gegründet, wo sie allen Landwirten aus der Umgebung angeboten hat, die Hühner zu schlachten, hygienisch einwandfrei und zu bezahlbaren Preisen. Ich habe einen jungen Mann aus Indien gesehen, der hat ein Start-up gebildet in Indien. Da, ich ich traue mich fast gar nicht, zu erzählen, aber da hat er gesagt, was ist der wichtigste Raum in Ihrem Haus? Und hat keiner gewusst. Das ist das Bad und die Toilette. Und da sind gerade oftmals in Entwicklungsländern die hygienischen Zustände nicht so, wie sie sein müssen. Also hat er ein Start-up gemacht, was den Leuten ermöglicht, für wenig Geld, für hygienische Zustände zu sorgen. Ich habe ein anderes Start-up gefunden, die im Bereich der Landwirtschaft tätig sind. Das heißt, diese Menschen müssen unterstützt werden. Und was wir auch überlegen müssen, ist, wie man die Digitalisierung nutzen kann, um in Afrika etwas Gutes zu schaffen. Viele Menschen dort, die haben... Nicht ausreichend Arbeitsplätze und nicht ausreichend zu essen, aber sie haben irgendwie es geschafft, Zugang zum Internet zu haben, auch wenn ihr Dorf keinen Strom hat. Und jetzt überlegen Sie mal, 500 Millionen Menschen, Bevölkerungswachstum ohne Ende, Schüler in den Schulen, wo es nicht genug Lehrer gibt. Da könnte man natürlich vielleicht auch mal überlegen, ob man eine Bildungscloud schafft. Wo diese Schülerinnen und Schüler und die wenigen Lehrer, die es gibt und die Erwachsenen, die ihnen helfen können, obwohl sie keine Lehrer sind, aus der Bildungscloud die Lehr- und Lernmittel beziehen, die man braucht, um sich selbstständig zu bilden und weiterzubilden, nicht um Schule zu ersetzen aber um zu verhindern, dass derjenige, der gerade keinen Lehrer hat, sein ganzes Leben vergeudet, weil er seine Chancen nicht wahrnehmen kann. So, das sind neue Wege, die wir gehen müssen. Und deshalb, es gibt nicht entweder oder, sondern es wird einen organischen Prozess geben. Das, was gut ist, soll bleiben. Aber es müssen mehr und andere gute Wege gegangen werden.
3: Wir haben auch Journalisten im Raum und die sind schließlich auch Bürger. Herr Jung.
2: Herr Altmaier. Ich wollte nochmal auf die Rüstungsexporte zurückkommen, die Sie vorhin ja auch angesprochen haben. Sie haben ja gesagt, dass Deutschland nicht mehr an Beteiligte, unmittelbar Beteiligte am Jemenkrieg exportieren möchte. Nun wartet das Parlament, der Bundestag und auch wir als Öffentlichkeit darauf, wer denn diese Beteiligten sind. Wir warten seit einem halben Jahr auf eine Antwort wen die Bundesregierung darunter versteht und ob da auch zu, zum Beispiel die Amerikaner drunter fallen, die ja die saudischen Bomber nicht nur bauen und an sie verkaufen, sondern sie auch betanken, ihnen die Ziele im Jemen vorgeben, sie sind mit eigenen Truppen dort, sie führen Drohneinsätze via Rammstein durch, also Deutschland ist auch beteiligt. Wann bekommen wir von Ihnen eine Antwort, mit der wir äh, mal wissen, wen Sie meinen, wenn Sie
1: sagen, da wird nicht mehr hinexportiert. Also, wenn ich das Recht hätte, diese Antwort für die gesamte Bundesregierung zu geben, dann würde ich sie Ihnen jederzeit und sofort mitteilen. Das darf ich aber nicht, weil ich nur einer von ungefähr sechs oder sieben beteiligten Ministern bin. Das ist eine Frage, die muss die Bundesregierung gemeinsam entscheiden. Und das betrifft vor allen Dingen den Außenminister, die Verteidigungsministerin, den Innenminister, den Finanzminister, den Entwicklungsminister den Wirtschaftsminister und natürlich auch die Bundeskanzlerin. Wir werden uns darüber verständigen und dann das Parlament informieren. Aber Sie können wahrscheinlich nachvollziehen, dass die im Parlament, die Grünen und auch die Linken und andere ziemlich sauer wären, wenn ich jetzt sozusagen hier Aussagen machen würde und nicht als allererstes in dem Augenblick, wo es die gemeinsame Position gibt, dann auch das Parlament unterrichten würde. Meine Einschätzung ist, wir können uns in den nächsten in den nächsten Wochen ich will es jetzt nicht auf vier oder fünf Wochen eingrenzen, aber wir können uns jedenfalls in der ersten Hälfte des zweiten Halbjahres auf eine gemeinsame Position verständigen. Ich hab... Ja, aber nochmal, äh, noch es, ist, es, ist, es, ist, es ist eine wunderbare, ja, es ist eine wunderbare, eine wunderbare, Sie sind ja ein gewiefter Journalist, weil Sie in jeder Bundespressekonferenz sitzen und äh, Sie schaffen es ja auch, dass Minister Ihnen Interviews geben, ich habe das auch schon gemacht und habe es nicht bereut. Also sehen Sie, äh, lieber Herr Jung, ich gehe Ihnen da nicht auf den Leim. Äh, denn äh, denn wenn, wenn ich Ihnen jetzt sage, was meine Meinung ist, und dann setze ich damit den Außenminister unter Druck, zu sagen, was seine ist oder den Entwicklungsminister. Und dann können Sie sagen, der Altenmehr hat es doch auch gesagt, das sagen Sie doch mal bitte bei die Fisch. Und dann haben wir genau das, was die allermeisten Bürgerinnen und Bürger als so ziemlich das, das Ärgerlichste überhaupt bezeichnen, nämlich wenn eine Regierung öffentlich streitet, statt gemeinsam sich zu verständigen und dann zu entscheiden. Die nächste Frage, hier vorne bitte. Ja, Altmaier, Sie
3: haben vorhin gesagt, Deutschland hätte die strengsten Waffenexportgesetze der Welt.
1: Von den großen Industriestaaten. Von den großen Industriestaaten.
3: Äh, jetzt hat die ARD in der Doku Bomben für die Welt recht gut aufgezeigt, welche, ich nenne es mal Schweinerei, Rheinmetall zum Beispiel in Südafrika begeht. Die haben sich, äh, die haben einen Joint Venture gebildet mit einer, ähm, ja, mit einem Rüstungskonzern in Südafrika und äh, exportieren von da aus. Bomben, Munition und Bombenfabriken nach zum Beispiel Saudi-Arabien und Ägypten. Wie sagen Sie, die Bundesregierung, ja gut, dafür ist jetzt die südafrikanische Regierung zuständig. Und die südafrikanische Regierung sagt, ja
1: gut, dafür ist Deutschland zuständig. Wie wollen Sie diesen Missstand denn beheben? Also das kann ich Ihnen sagen, da, da haben wir aber klare Regeln. Und zwar ist es so, dass wir natürlich, wenn du Tochterunternehmen eines deutschen. Rüstungsunternehmens irgendwo anders produziert, dass das dann nach dem Recht dieses Landes geht. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn die dann Know-how oder Rüstungsteile aus deutscher Produktion verwenden, und dann muss es auch in Deutschland genehmigt werden. Also um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, es gibt ein, es gibt ein deutsches Unternehmen, das ist KMW, krauss maffei Wegmann, das ist ein Rüstungsunternehmen, die haben mit einem französischen Unternehmen äh, ein Joint Venture gegründet, das heißt jetzt KMW Nexter. Dieses Unternehmen hat seinen Sitz in den Niederlanden und wenn die irgendwohin äh, Rüstungsgüter exportieren wollen, von denen Teile aus Deutschland kommen, dann müssen wir darüber entscheiden, ob das genehmigt wird oder nicht. Das heißt, dann gelten unsere strengen deutschen Regeln. Und das, was Sie angesprochen haben, äh, das bezieht sich auf Fälle, äh, wo die äh, nicht auf deutsches Know-how angewiesen sind und wo sie sozusagen äh, dann allein den Gesetzen des Landes unterliegen, um das es geht. Aber sogar mit unseren Freunden in Frankreich oder mit unseren Freunden in den Niederlanden ist es so, dass nicht alles, was die exportieren wollen, exportiert werden kann, immer dann, wenn Teile davon aus Deutschland kommen.
3: Die nächste Fragestellerin. Da, richtig. Ich habe noch eine Nachfrage zu dem Thema Afrika, weil ja der Gerd Müller da interessanterweise auch die Zollpolitik der Europäischen Union anspricht und stark kritisiert, aber nach meinem Eindruck da leider sehr alleine dasteht. Wie stehen Sie oder wie steht das Kabinett dazu, dass die Zollpolitik ja. geändert werden muss?
1: Also ich bin sehr dafür, dass wir weltweit die Zölle senken und nicht erhöhen und das bedeutet auch, dass man Entwicklungsländern Zugang gibt zu europäischen Märkten, auch zum deutschen Markt. Jetzt haben wir nur ein Problem, dass nicht immer nur deutsche Unternehmen betroffen sind. Also wir haben natürlich auch die Landwirtschaft in Deutschland mit bestimmten Interessen, aber wir haben natürlich auch viele andere Unternehmen. Und als die Flüchtlingssituation auf ihrem Höhepunkt war, da hat ja nicht nur die Türkei viele Menschen aufgenommen, sondern der Libanon und Jordanien haben jeweils eine Million Flüchtlinge aufgenommen. Und dann haben wir haben mit denen geredet, was wir tun können, um diese kleinen, armen Länder zu unterstützen. Und dann haben die gesagt, es wäre sehr wichtig, wenn ihr die Zölle auf Textilprodukte, wo Textilien hergestellt werden, wenn ihr diese Zölle abschaffen würdet. Dann hätten wir nämlich stärker Zugang zu den europäischen Märkten. Und da haben wir eine Industrie, die könnte dann wettbewerbsfähig liefern. So, da war ich sofort dafür. Es hat es ja nur herausgestellt, dass das weniger äh, Produzenten in Deutschland schützt, weil wir zwar noch Kleider nähen, aber äh, nicht mehr so schrecklich viel Garn und, äh, und Textilien herstellen, äh, Stoffe herstellen, sondern Unternehmen in Portugal und in einigen anderen südlichen europäischen Ländern. Und die haben gesagt, ihr seid schöne äh, Freunde, ihr wollt jetzt, äh, ihr wollt jetzt äh, dass wir auf die Zölle verzichten, und damit Arbeitsplätze in Portugal gefährden, damit in Jordanien und Libanon äh, die Wirtschaft besser in die Gänge kommt. Überlegt euch lieber mal, was ihr in Deutschland machen könnt, um denen zu helfen. So, Und weil die Handels- und die Zollpolitik keine nationale Politik ist, sondern eine Politik, die die Europäische Union entscheidet, also wir können nicht entscheiden, Zölle zu erhöhen oder zu senken, das macht die Europäische Union seit vielen Jahrzehnten, äh, müssen wir uns dann europäisch darauf verständigen, und ich setze mich für alles ein, was dazu beiträgt, dass Sollschranken äh, reduziert werden, auch und gerade mit Entwicklungsländern.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
3: Die nächste Frage, der Herr mit dem türkisenden Hemd, ne? Das ist richtig. Hallo, Jan Mayer. Ich habe mal eine Frage zu Brexit. Ich weiß, das betrifft Sie nur rudimentär, aber ich möchte, Ihr englischer
1: Kollege hat veröffentlicht vor einigen Tagen das dass Wirtschaftswachstum von England nach an einem No-Deal-Brexit minus zwei bis minus fünf Prozent sein wird. Gibt es von Ihrem Haus äh, eigentlich Berechnungen, was das äh, einen Impact auf äh, Deutschland haben könnte, wenn ein No-Deal-Brexit äh, entstände? Also ähm, ich glaube jedenfalls, ähm, dass egal, ob wir einen äh, Vertrag machen, das ist der Deal oder ob wir keinen Vertrag machen, das ist der No-Deal und das ist der sogenannte harte Brexit, egal was kommt, glaube ich, dass alle Beteiligten negative Folgen äh, davon zu erwarten haben. Warum? Großbritannien ist jetzt Teil des großen europäischen Binnenmarktes. Und was immer passieren wird, sie werden weniger stark in diesen Markt integriert sein als jetzt. Und es wird dazu führen, dass es für alle Beteiligten besser wird. Ich hatte mal mit einem englischen Kollegen eine Diskussion relativ bald nach dem Brexit. Und er sagte, Peter, let's make a win-win situation out of this mess. Und Also lass uns aus diesem ganzen Elend äh, eine Situation machen, wo beide einen Vorteil haben. Und da habe ich gesagt, na ja, jetzt möchte ich mal wissen, wie das gehen soll. Wenn du eine Familie hast, äh, Mann und Frau und drei Kinder, seit 40 Jahren verheiratet, ein Haus und ein Auto, ein Hund und eine Katze äh, und die lassen sich scheiden, dann ist das eine Win-Win-Situation für die beiden Scheidungsanwälte, äh, aber für die Familie nicht unbedingt. Und äh, deshalb äh, müssen wir versuchen, negative Folgen, soweit es geht, abzumildern. Deshalb möchte ich gerne, dass es zu einem Deal kommt und beteilige mich nicht an Spekulationen, was geschieht, wenn es zu einem No-Deal kommt. Denn eines sage ich Ihnen als jemand, der sich sein Leben lang für Wirtschaftspolitik sehr interessiert hat. Es gibt Wirtschafts- und Konjunkturkrisen. Die sind deshalb entstanden, weil alle Welt geglaubt hat, dass eine kommt. Wenn Sie den Wirtschaftsminister fragen, dann muss er ehrlich antworten, was glauben Sie, was kommt? Und er sagt, oh, es wird alles ganz schlimm. Dann sagen viele Mittelständler, dann brauche ich ja erstmal gar nichts zu investieren und behalte das Geld auf der hohen Kante. Und ich stelle keine neuen Mitarbeiter ein, sondern warte mal, wie die Dinge sich entwickeln. Und deshalb bin ich der Auffassung, dass Politiker keine Panikmache betreiben sollten, sondern dass sie versuchen sollten, dass negative Auswirkungen vermieden werden. Und diese Chance sehe ich im Hinblick auf Großbritannien. Es ist nur so... Und das ist halt eben das Ärgerliche. Die Wirtschaft erwartet eigentlich immer schon nach Möchtigkeit ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr im Voraus klare Rahmenbedingungen, weil die Auftragsbücher auch über diesen Zeitraum gefüllt werden müssen. Und die politische Erfahrung zeigt uns, dass manche Ergebnisse immer erst in der letzten Nacht um halb vier Uhr morgens erzielt werden, aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, die schwere Eurokrise zu lösen. Wir haben es geschafft, die Banken- und Börsenkrise einzudämmen vor ungefähr neun Jahren. Wir haben es geschafft, in Europa auch andere Probleme zu lösen. Wir sind jetzt zwischen Deutschland und Frankreich einig. Und deshalb meine Prognose heute ist, wir haben gute Chancen, einen Deal zu erreichen. Und ich werde jedenfalls im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten dafür arbeiten.
3: Wir sind leider mit der Zeit durch. Ich habe noch mehrere Fragesteller auf meiner Liste, die ich jetzt leider nicht mehr abarbeiten kann. Ich bedanke mich ganz herzlich für die interessanten Fragen und dass Sie hierher zu uns gekommen sind. Herzlichen Dank, Herr Altmaier, dass Sie sich den Fragen gestellt haben. Ich
1: danke Ihnen allen.